0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, liebes ICF. Frage am Anfang, wer von euch kennt die Survival-Serie 7 vs Wild? Bitte einmal kurz Handzeichen. Alles klar, sind doch schon einige. Für alle, die die Serie nicht kennen. Die neueste Staffel kam von kurzem raus und da geht es darum, dass sieben Zweierteams in der Wildnis von Kanada ausgesetzt werden und dort ohne große Ausrüstung 14 Tage durchhalten sollen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie herausfordernd das ist. Mitten in der Wildnis, im Nichts, woher kriege ich denn Trinkwasser? Wie komme ich an Essen? Wo schlafe ich heute Nacht? Und was mache ich eigentlich, wenn es regnet oder wenn ich mich verletze? All diesen Herausforderungen müssen sich die Kandidaten stellen und gerade das Zweierteam, wo ich sicher dachte, die halten das die 14 Tage durch, die sind als erstes rausgeflogen. Warum? Sie haben es drei Tage lang nicht geschafft, Trinkwasser aufzutreiben. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wir Menschen, wir können vielleicht ziemlich lang aushalten, ohne was zu essen, auch wenn wir es manchmal nicht für möglich halten. Auch ohne Schlafplatz oder Dach über dem Kopf kommen wir vielleicht eine Weile aus, aber ohne Trinken, da ist relativ schnell Game Over. Wir können nicht mehr. Irgendwann ist dann unser Tank ziemlich schnell leer. Ich hoffe sehr für dich, dass du in deinem Leben niemals an diesen Punkt kommst, dass du verdursten musst und nichts mehr zu trinken hast. Aber auch wir kommen in unserem Leben öfters mal an unsere Grenzen wo wir merken, unser Tank ist leer. Da geht nichts mehr. Meiner Frau und mir ging es neulich so. Unsere beiden kleinen Kinder, die haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von einer Woche vier verschiedene Krankheiten durchzumachen. Von Magendarm mit allem, was dazugehört, über die Grippe mit hohem Fieber bis hin zu einer Ohrenentzündung, alles war dabei. Und jeder von euch, der gerade kleine Kinder hat oder schon mal kleine Kinder hatte, der weiß, wie fertig mit den Nerven man am Ende von so einer Woche ist. Also die Nerven von meiner Frau und mir waren auf jeden Fall am Ende. Unser Tank war leer. Vielleicht sind es bei dir nicht deine kleinen Kinder, die dich gerade fordern, sondern andere Dinge. Vielleicht ist es bei dir Leistungsdruck. Bei der Arbeit. Im Studium, in der Ausbildung oder in der Schule hast du dir feste Ziele gesetzt. Das sind feste Ziele, die du erreichen musst und du musst gut genug sein, um sie zu erreichen. Und du willst auf gar keinen Fall versagen, keinen Fehler machen und du gibst alles dafür, um den Anforderungen gerecht zu werden. Und du merkst aber, wie dich das vorausgabt. Und es fühlt sich an wie so eine schwere Last auf deinen Schultern. Und du spürst, wie dein Tank langsam leerer und leerer wird. Vielleicht ist es bei dir auch ein anderes Thema. Vielleicht ist eine Beziehung oder eine Freundschaft zu Bruch gegangen. Vielleicht sogar im Streit. Und du fühlst dich im Stich gelassen. Du fühlst dich einsam. Gedanken von Wut und Streit rasen durch deinen Kopf. Und du fühlst dich gerade einfach nur ungeliebt. Und du sitzt alleine da und du spürst, wie dein Liebestank langsam leerer und leerer wird. Vielleicht sind es bei dir auch Sorgen, die dich gerade umtreiben. Sorgen um das, was ansteht gerade in deinem Leben. Sorgen um deinen nächsten Arzttermin oder was bei dir gerade ansteht. Und du merkst, wie die Sorgen immer und immer wieder, wie ein Kopfkarussell durch deinen Kopf rasen, morgens beim Aufstehen, abends beim ins Bett gehen, die Sorgen sind ständig präsent und drängen die ganzen anderen Gedanken in den Hintergrund. Und es fühlt sich an, wie wenn dich deine Ängste gefangen nehmen, dir keine Ruhe lassen. Und du spürst, wie dein Tank immer leerer wird. Und irgendwann kommst du an diesen Punkt. Dein Tank ist leer. Du kannst nicht mehr. Du kommst an deine Grenzen. Meine Frage an dich heute lautet, wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, wenn dein Tank leer geht? Wenn du an deine Grenzen kommst? Hast du deinen Tank immer gut im Blick vielleicht und gehst rechtzeitig auftanken, damit es gar nicht so weit kommen kann? Und wenn ja, wie sieht es bei dir genau aus? Mit was füllst du deinen Tank? Die Predigt heute lautet unter dem, läuft unter dem Motto mit gefüllten Tank und ich möchte mit euch heute gemeinsam schauen, wie wir Gott unseren Tank füllen lassen können und ein mit von Gott gefüllter Tank unser ganzes Leben verändern kann. Und bevor ich jetzt starte, möchte ich mit euch noch beten. Vater, danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist oder von zu Hause aus mit uns Gottesdienst feiert. Du siehst doch, was uns bewegt, was uns gerade fordert, was in unserem Kopf gerade vorgeht, ob mit vollem oder leerem Tank, wir kommen jetzt vor dich, nimm du das alles hin Mach du unser Herz frei für dich, Vater, und sprich du jetzt zu uns. Amen. Ja, passend zur heutigen Predigt habe ich euch eine Person aus der Bibel rausgesucht, die genau an diesem Punkt war. Ihr Tank war komplett leer. Und zwar ist es Elia. Elia hat alles für Gott gegeben. Er hat Wunder im Namen Gottes getan. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Er war auf dem Weg mit Gott unterwegs, egal was da kam. Er war auf seinem Weg offroad unterwegs, wie es so schön in unserer Predigtreihe heißt. Und da war viel unwegsames Gelände auf seinem Weg. Er hat alles dafür getan, dass das Volk Israel umkehrt, zurück zu Gott. Aber all sein Einsatz hat irgendwie nichts gebracht. Obwohl er alles gegeben hat, leider kein Erfolg. Er wurde stattdessen verstoßen verjagt und sollte sogar von der Königin getötet werden. Und er flieht völlig verzweifelt in die Wüste hinein. Und genau an diesem Punkt wollen wir in den Bibeltext reinschauen. Der steht in 1. Könige 19, Vers 4. Da heißt es, allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Elia ist körperlich komplett am Ende. Körperlich ist sein Tank komplett leer. Er hat nichts zu essen, nichts zu trinken, ist mitten in der Wüste, der prallen Sonne ausgesetzt und schmeißt sich gerade noch so unter so einen Strauch. Und auch emotional ist sein Tank komplett leer. Es frustriert und er wünscht sich sogar lieber tot zu sein als so weitermachen zu müssen. Und ich glaube, wenn wir Menschen an diesem Punkt angekommen sind, leerer kann unser Tank eigentlich nicht sein als bei Elia gerade. Aber genau an diesem Punkt steht Elia mit leerem Tank mitten in der Wüste. Und wie geht diese Situation jetzt weiter? Gott schickt einen Engel, der Elia was zu essen und zu trinken gibt, damit er zumindest körperlich weitermachen kann und schickt Elia weiter in die Wüste hinein zu einem Berg, dem Berg Horeb. Und dort begegnet Elia Gott selbst. Da heißt es weiter in Vers 11, Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Da kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuse. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Elia erkennt Gott in einem leisen Säuseln. Er spürt, dass Gott in dieser Stille direkt vor ihm vorübergeht und verdeckt sein Gesicht, weil er merkt, krass, das ist Gott. Gott geht da gerade vorüber an mir. Und ich liebe diese Bibelstelle. Weil wir doch meinen könnten, unser mächtiger Gott muss in einem Feuer sein, im Erdbeben, im Sturm, da muss doch unser Gott sein. Aber Gott zeigt sich, Elia, in einem leisen Säuseln, in der Stille. Und nach dieser Gottesbegegnung schöpft Elia neue Kraft, neue Hoffnung, neuen Mut. Gott macht seinen Tank voll. Und Elia geht weiter, seinen Weg offroad mit Gott und geht seine nächste Aufgabe an. Fassen wir also nochmal kurz zusammen. Elia ist am Ende, sein Tank ist komplett leer und Gott begegnet ihm in der Wüste, in der Stille, in der Ruhe und füllt dort seinen Tank wieder komplett auf. Und wenn wir uns die Bibel genau anschauen, dann finden wir viele solche Geschichten, in denen Gott Menschen in der Stille, in der Ruhe begegnet und dort ihren Tank wieder auffüllt, bereit macht für das, was bevorsteht. Jesus selbst ist 30 Tage in die Wüste gegangen, nicht weil er die Landschaft da so wunderschön fand, sondern weil er bewusst in die Zweisamkeit mit seinem Vater gegangen ist. Jesus selbst ist vor seiner Verhaftung am Ölberg ins Gebet gegangen, hat sich zurückgezogen in die Zweisamkeit mit seinem Vater, um sich vorbereiten zu lassen, seinen Tank voll zu machen für das, was bevorsteht. Und ich möchte euch heute die Frage stellen, wenn selbst Jesus, der Sohn Gottes, diese Zeiten braucht, diese Zeiten der Stille, der Ruhe mit Gott, wie viel mehr brauchen wir diese Zeiten, damit unser Tank wieder gefüllt werden kann? Vielleicht geht es dir jetzt so ähnlich wie mir und du sagst dir, boah, Stille und Ruhe, das ist so gar nicht meins. Dabei glaube ich, dass es genau das ist, was wir brauchen. Wir können uns nämlich, wie oft im Bild jetzt, unsere Gottesbeziehung so vorstellen wie so ein, eine Verbindungsschnur, so ein Kabel zwischen uns und Gott, so eine klare Verbindung und im Idealfall sehen unsere Gedanken genau so aus. Wir haben Gott präsent, geben ihm Raum in unserem Kopf, in unseren Gedanken und sind verbunden mit ihm. In meinem Kopf sieht es eher so aus wie auf dem nächsten Bild. Tausend verschiedene Kabel Gedanken strömen tagtäglich durch meinen Kopf, ein absolutes Chaos. Das sind Gedanken daran, was für whatsapp chat nachrichten ich noch nicht be äh, beantwortet habe. Push-up-Nachrichten am Handy. Gedanken an meine Zukunft, was alles noch bevorsteht. Gedanken an die Vergangenheit, was alles nicht so gut lief. Gedanken daran, was wir vom Wochenende noch einkaufen müssen, an unsere Urlaubsplanung, an Kriege aus aller Welt. Ich höre jetzt auf, es nervt. Ich weiß. Und diese tausend Gedanken strömen tagtäglich auf mich ein und durch meinen Kopf. Und ich möchte euch fragen, könnt ihr auf diesem Bild vielleicht noch irgendwie erkennen, wo das blaue Kabel anfängt und wo es aufhört, wo es genau langläuft? Die ganzen Gedanken drängen diese eine Verbindung zu Gott völlig in den Hintergrund. Und in der Stille, da können wir endlich mal diese ganzen Gedanken bewusst verstummen lassen. Und uns auf diese eine Verbindung konzentrieren, um die es wirklich geht. Der Mönch seinem Grünen hat mal Folgendes gesagt. Wenn wir uns auf die Stille einlassen, werden wir die Welt mit anderen Augen anschauen. Wir werden erkennen, worum es in unserem Leben eigentlich geht. Wir werden in der Stille, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, erkennen, hey, diese tausend Gedanken, die da durch meinen Kopf strömen, das ist es nicht. Ich darf erkennen, um was es geht, um meine Beziehung zu Gott, um meine Verbindung zu Gott. Und ich habe das bei mir in meinem Leben ziemlich krass vor einiger Zeit selber erfahren. Da hatte ich eine sehr chaotische Zeit. Ich hatte richtig viel in meinem Leben. Mein Alltag war vollgepackt mit To-dos es standen Prüfungen an. Ich habe morgens, mittags, abends klare Lernpläne gehabt. Dazwischen haben wir noch im Handball um die Meisterschaft gespielt. Ich hatte viele Spiele, musste viel trainieren. Nebenher habe ich noch einen Nebenjob gemacht, um Geld zu verdienen. Und mein Alltag war wirklich komplett zu. Von morgens bis abends durchgetaktet. Zeit für Stille oder für Ruhe war da absolut nicht. Sorry. Gab viel zu tun. Ihr kennt das vielleicht. Und ich weiß noch, an einem Tag habe ich mir dann beim Handball den Arm gebrochen. Und ich saß dann abends völlig frustriert mit meinem eingekipsten Arm auf meinem Bett und es war, als hätte jemand eine Vollbremsung in meinem Leben hingelegt. All das, was meinen Alltag gefüllt hat, Handball, Meisterschaft konnte ich vergessen. War für mich gelaufen. Mein Nebenjob konnte ich mit dem Arm so auch nicht ausführen war alles nicht mehr möglich. Und dann entdecke ich in diesem Moment mein völlig eingestaubtes Andachtsbuch im Eck liegen, für das die letzten Monate leider keine Zeit war. Aber jetzt war Zeit. Also schlage ich den Vers des Tages auf und dann kommt da folgender Vers. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Humor, oder? Gott hat Humor. Ich sitze da mit meinem eingegebensten Arm und dann gibt mir Gott diese Botschaft in your face. Damals fand ich es nicht so witzig, im Nachhinein kann ich jetzt drüber lachen. Aber Gott hat mir einfach gezeigt, hey, das was du da gerade machst von morgens bis abends, deine ganzen Gedanken, deine Ziele, all das was du da tust, das ist wie zwei Fäuste voll Haschen nach Wind. Du hast nicht kapiert, um was es wirklich geht. Und mit diesem einen Arm voll Ruhe hatte ich endlich wieder Zeit der Stille mit Gott. Zeit mit Gott, wo ich gemerkt habe, er will in mein Leben hineinsprechen. Er will seine Wahrheiten in mein Leben hineinsprechen. Und er will meinen Tank füllen mit seinen Wahrheiten, mit seinen Botschaften an mich. Und in dieser Phase habe ich gemerkt, wie wichtig es für mich ist, Gott Raum zu in meinem Leben zu geben. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Es muss nicht unbedingt Stille sein. Es kann auch sein, dass du Gott ganz bewusst Raum durch eine Predigt gibst, wo du sagst, hey, ich höre ganz bewusst zu, was Gott mir zu sagen hat. Und vielleicht ist es so, dass du gerade unter Leistungsdruck leidest. Du gerade Angst hast, nicht gut genug zu sein, zu versagen, den Anforderungen dieser Welt nicht standhalten zu können. Und Gott spricht durch eine Predigt in dein Leben, mit dem er sagt, du bist gut genug, kein Versagen, keine Leistungsverfehlung dieser Welt können dich abwerten, denn du bist gut genug durch mich. Du bist mein geliebtes Kind. Genauso wie du bist, habe ich dich gemacht. Und für all die Fehler, für alles, was nicht gut läuft in deinem Leben, für dein ganzes Versagen, für alles, was du nicht hinkriegst, bin ich ans Kreuz gegangen, bin ich gestorben. Als Symbol, als Zeichen dafür, dass du wissen darfst, du bist gut genug. Glaub der Lüge nicht, dass du durch dein Versagen ein schlechterer Mensch bist. Auch wenn du deine ganzen Ziele verfehlst, auch wenn du das alles nicht erreichen solltest, ich bin da und ich fange dich auf und du kannst niemals tiefer fallen als in meine offenen Arme. Du bist gut, so wie du bist. Und du spürst, wie Gott durch diese Predigt zu dir spricht und deinen Tank wieder auffüllt. Und vielleicht ist bei dir auch gerade so, dass du einsam bist. Du fühlst dich irgendwie verlassen und ungeliebt. Und du gehst in der Zeit der Stille ins Gebet damit vor Gott und gibst ihm das alles hin und spürst, wie Gott in dieser Zeit der Stille zu dir sagen will, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Auch wenn die ganze Welt dich verlassen sollte, wenn dich Menschen verlassen, wenn dich Menschen verletzen wenn du dich gerade einsam fühlst, ich bin dein Gott und ich werde dich niemals verlassen. Denn ich liebe dich bedingungslos, so wie du bist. Und ich weiß nicht, mit was du bisher deinen Tank voll gemacht hast. Mit Liebe von Menschen, ich habe etwas Besseres für dich. Und ich fülle deinen Tank mit meiner grenzenlosen Liebe. Eine Liebe, die viel größer ist als all das, die dir keiner nehmen kann. Eine grenzenlose Liebe, mit der ich dich jetzt auffüllen will. Mit der ich deinen Tank voll machen will. Und du spürst in diesem Augenblick, wie Gottes Liebe in dir fließen darf. Es fühlt sich fast so an, wie wenn Jesus persönlich gerade neben dir sitzt, dich in den Arm nimmt, die warm ums Herz wird und du spüren darfst, wie Gott deinen Liebestank wieder auffüllt. Und vielleicht sind es bei dir auch Sorgen, die dich gerade umtreiben, die dich nicht mehr loslassen, die dich verfolgen und die dir keine Ruhe schenken. Und es fühlt sich an, wie wenn die dich gefangen nehmen. Und dann machst du deine Bibel-App auf, klickst auf die Kategorie Angst und dann kommt da folgender Bibelfers. Denn ich bin ganz sicher, Weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf dieser Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Und Jesus spricht zu dir durch diesen Vers und sagt, ich bin dein Gott. Ich habe das alles besiegt. Ich habe selbst den Tod besiegt. Ich bin für dich durch die Hölle gegangen, damit du wissen darfst, der Tod, das Schlimmste, was dir passieren kann, kann dir nichts anhaben. Vor was musst du dich noch fürchten? Ich, der Herr, dein mächtiger Gott, gehe mit dir dadurch, durch diese Angst. Ich nehme dich an der Hand. Und selbst wenn alles nicht gut ausgehen sollte, am Ende des Weges stehe ich und laufe dir mit offenen Armen entgegen. Und du darfst spüren, wie in diesem Augenblick die Ketten der Angst gesprengt werden in deinem Kopf. Du auf einmal wieder frei sein darfst und Gott deinen Tank füllt mit seiner Hoffnung, weil du spüren darfst, er ist da und er geht mit dir durch diese Angst hindurch. Ich möchte euch heute Mut machen. Gott Raum zu geben in eurem Leben. Damit er mit seinen Wahrheiten in euer Leben hineinsprechen darf. Damit er euren Tank füllen kann mit seiner Wahrheit, mit seiner Liebe, mit seiner Hoffnung in eure Situation. Denn ich glaube, auf dem Weg, den wir gehen, egal ob Offroad oder nicht, egal welchen Weg wir einschlagen, wir werden niemals die Umstände, die uns begegnen, komplett kontrollieren können. Wir haben es nicht in der Hand, was passiert in unserem Leben. Manchmal können wir die Umstände nicht verändern, die auf uns hereinströmen. Aber wisst ihr, was wir tun können? Wir können unseren Tank voll machen und bereit sein für das, was kommt. Wir können unseren Tank in diese Situationen voll machen, damit Gott sprechen kann in unserem Leben. Dass er seine Wahrheiten in diese Situation hineinsprechen kann. Dass wir gefüllt sind, unser Tank gefüllt ist für das, was vor uns liegt auf unserem Weg. Und ich bin mir sicher, dass wir mit gefüllten Tank zu ganz anderen Menschen werden für uns selbst auf unserem Weg, aber auch für unser ganzes Umfeld. Dann stellt euch mal vor, was sind wir für andere Familienmamas, Familienpapas, für unsere Kinder mit gefülltem Tank? Wenn unser Tank voll ist für einen chaotischen Familienalltag? Was sind wir für andere Vorgesetzte im Beruf oder Mitarbeiter, wenn unser Tank gefüllt ist mit Gottes Wahrheit für unser Leben. Was sind wir für andere Freunde, wenn unser Tank gefüllt ist und wir in Beziehungen mit gefüllten Tank hineingehen können? Ein sehr guter Freund von mir, dessen Mutter ist leider viel zu früh gestorben. Und ich weiß noch ganz genau, wie er zu mir sagt, du Dani, der Todestag von meiner Mutter, das war der schrecklichste und zugleich der schönste Tag in meinem Leben. Der schönste deshalb, weil ich mein Leben lang mit meinen Gedanken um das gekreist bin, was ich vorhabe, was nicht gut läuft, in der Schule, im Studium, bei der Arbeit ich war da voll drin und das ganze Zeug, was nicht lief, habe ich meiner Mutter vorgejammert und vorgejammert. Nur an diesem einen Tag am Sterbebett konnte ich zum ersten Mal für sie da sein. Da hatte ich zum ersten Mal richtig Augen für sie. Und ich werde diesen Satz nie vergessen weil er mich auch immer wieder daran erinnert, dass ich mit gefülltem Tank durchs Leben gehen möchte, dass ich bereit sein will für das, was vor mir liegt und auch für mein Umfeld. Und ich möchte euch heute die Frage stellen, wie sieht es mit eurem Tank aus? Ist euer Tank voll? Seid ihr bereit für den Weg? Wann habt ihr zuletzt euren Kindern mal ganz bewusst Aufmerksamkeit geschenkt? Ihnen gesagt, wie sehr ihr sie liebt? Wann habt ihr zuletzt euren Eltern gesagt, wie dankbar ihr seid, was sie alles für euch getan haben in eurem Umfeld? Wann habt ihr zuletzt euren Freunden gesagt, wie dankbar ihr seid, dass sie mit euch durchs Leben gehen und sie gefragt, wie es ihnen geht, wie es ihnen wirklich geht? Und ob ihr was für sie tun könnt? Ich glaube, mit gefülltem Tank können wir unseren Lebensweg verändern und das Leben von so vielen Menschen in unserem Umfeld. Und ich möchte dir heute Mut machen, nimm dir bewusst Zeit in deinem Leben, bewusst Raum in deinem Leben, wo du Gott mit seiner Wahrheit deinen Tank füllen lässt. Meine Frau und ich, wir haben vor drei Jahren den Beschluss gefasst, als Neujahrsvorsatz, einen Tag der Woche, einen Abend Ganz bewusst Jesus zu widmen. Das heißt bei uns der Jesusabend. Und an diesem Abend lassen wir, egal wie chaotisch es gerade ist, egal was gerade ansteht, alles stehen und liegen und verbringen ganz bewusst Zeit mit Jesus. Geben ihm ganz bewusst Raum. Es kann ganz unterschiedlich aussehen. Entweder worshipen wir zusammen, wir lesen in der Bibel, hören einen christlichen Podcast an, eine Predigt oder gehen einfach ins Gebet. Und ich muss euch sagen, in den letzten drei Jahren, die bei uns sehr turbulent waren, war das immer meine Ruheoase. War das die Zeit, wo ich bewusst auftanken konnte, wo ich spüren konnte, Gott spricht in mein Leben mit seiner Wahrheit. Da ist so viel, was drunter und drüber geht, aber Gott spricht da rein. Er will mich wieder neu erfüllen. Er will meinen Tank wieder voll machen für die Situation, in der ich gerade stecke. Und vielleicht bist du heute hier und du nimmst dir genau solche Zeiten. Dann möchte ich dir den Mut machen, mach weiter so. Nutze diese Zeit, wo du ganz bewusst Gott deinen Tank füllen lässt. Und vielleicht bist du heute auch hier und es kann für dich ein Anstoß sein, ihm wieder neue Zeit zu geben in deinem Alltag, in deinem Leben. Gott Raum zu geben, dass er deinen Tank füllen kann, dass er deinen Tank füllen kann mit seiner Wahrheit, die jede Lüge unseres Lebens entlarvt, mit seiner Liebe, die überströmt, die größer ist als jede Einsamkeit und mit seinem Mut und seiner Hoffnung, die uns ausfüllt, unseren Tank voll macht für das, was bevorsteht, für unseren Weg. Und ich möchte dich gleich dazu einladen, im Worship deine Hände unserem mächtigen Gott entgegenzustrecken und deinen Tank von ihm füllen zu lassen, ganz bewusst. sage Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-heuglingen.de